1: Eu sou Luana Farnassiari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz
1: não faz o menor sentido não faz o menor sentido
0: o menor sentido não tem
1: o menor sentido não faz o menor sentido não faz o
0: menor sentido não
1: faz o menor sentido não faz o menor sentido faz menor sentido não faz o menor sentido oi oi qual é o número desse episódio gente por aí é verdade, 38? 38, eu acho, né? 38. Tá, deixa eu só... Sou eu que puxo? que eu...
0: É? <risos> eu tô aqui te tirando. Tá. Episódio 38, não faz o menor sentido. E qual é o nosso tema? Qual é a nossa pauta de hoje, Luana? Fala aí pra gente.
1: Não de novo, amiga, que você errou.
0: <risos> ok, eu dei Tá, três <risos> já. Episódio 38, sejam muito bem vindos não faz o menor sentido. E, Luana, conta pra
1: gente, já vamos começar direto. O que é que não faz sentido hoje? Hoje não faz sentido, na verdade vai fazer muito sentido o que eu vou falar, que é, hoje temos um episódio, tema pedido de ouvinte maravilhosa Maria Eduarda, é! incrível, ah, adoro, <risos> adoro, que pediu para a gente falar um pouco mais dos nossos livros, porque eu publiquei um livro e Isabel também, e aí pediu pra gente falar um pouco como é que... Um, contar um pouco, ler, enfim, ler um pedaço, contar como é que foi o processo e tal. E aí a gente resolveu dividir, porque ia ficar muita falação, e a gente resolveu dividir em duas partes. A primeira, Luana vai ler um pedacinho do seu livro, bem curto, eu prometo, e falar um pouco sobre o processo. E no próximo, Isabel estará fazendo a mesma coisa. Certo. Eu gostei disso, viu? Achei, achei bem
0: diferente, dinâmico, e eu acho que é isso, né? A gente pega, então, um, um trecho, uma crônica, um pedaço de coisa que a gente escreveu, e aí a gente começa a tecer, a partir daí, é, um tema, né? Achei muito legal. Posso só falar uma coisa aqui, bem rapidinho, entre aspas? É, Luana publicou seu livro, foi o quê? 2015? 16? 20,
1: 2015.
0: 2015, 2015 e já estávamos com passagens compradas. Não, eu não estava com passagem comprada ainda, você estava prestes a viajar, né? Para São Francisco. E eu, mas eu já estava com o Canadá todo pronto. E eu lembro quando eu vi seu livro, quando você publicou, eu falei, gente, que mulher foda, essa minha amiga é muito maravilhosa e tal. E isso me acendeu uma chama para eu publicar o meu cinco anos depois. Então só queria deixar isso registrado aqui. Está registrado, amiga. Você me espera muito.
1: Ah, que bom, amiga. Então. É... Vamos falar um pouco sobre o processo do livro, meu livro lançado em 2015. Se chama Quase Indo. É um livro de crônicas, do qual eu gosto muito, apesar de que hoje eu acho ele cru. É muito interessante isso. Eu estava pensando sobre, estava pegando hoje o livro lendo para ver qual é a crônica que eu ia ler. E foi tão interessante porque assim ele é um livro tão desnudante, digamos assim, é tão transparente e auto-referente apesar de eu ter misturado as histórias e tal, para né, não ser processado no futuro <risos> mas ele é tão ele é muito transparente, muito eu só que é muito eu, só que eu não sou mais eu entendeu? Ele é muito eu, de uma eu carioca, que mora no Rio de Janeiro muitas vezes solteira certamente, que não tinha filho que não era casada, sabe, assim, outra vida, uma vida, vida de antes, assim, ó, o antigo normal, mas num grau, o antigo normal, juventude, total, esse livro é o livro da Luana Jovem, porque não só eu vejo como eu mudei, como a minha vida mudou, porque ele é muito, muito autorreferente, mas como a minha escrita mudou e se desenvolveu, sabe, como eu evoluí, assim, enquanto escritora, Nesse tempo, mas é interessante Foi bem interessante Cada vez, assim, por alguma razão Eu tenho pego esse livro várias vezes é, Esse ano, assim E cada vez é engraçado Mas, uma coisa eu vou falar para você Algumas das crônicas que são as que eu mais gosto Continuam sendo as que eu mais gosto Ainda que eu te teria escrito diferente Teria feito com outra cadência, sabe eu Tenho outro entendimento Sim. de cadência hoje Mas ainda são as minhas preferidas e um, é isso, o que mais você quer saber sobre o livro? Não, mas eu achei isso muito interessante
0: já que você trouxe, porque isso dialoga com o episódio que a gente fez de mudança né como que tudo muda, e que, e que bom que tudo muda, e que bacana você olhar seu livro hoje, que você escreveu há seis anos atrás, né, que você publicou há seis anos atrás, mas são vivências de muito antes disso, e você vê, caramba, olha aquela Luana, né, e aí se conectar com aquela Luana e ainda lembrar de coisas de lá, e ver como você mudou, como o seu processo mudou, sua escrita mudou, tudo isso mudou, isso é muito legal, porque é isso, estamos em transformação direto, e eu publiquei meu livro ano passado, e eu já sinto isso, ele é toda se eu fosse escrever ele hoje, seria totalmente diferente na questão da forma de escrever ver, né, do processo e tal mas eu gosto de livro que a gente se desnuda né, e o seu tem muito isso, você tá ali sendo você, transparente, você não tá criando um personagem, não é um livro de ficção é você, e isso é muito bonito mas então, ó, que, qual, qual foi a crônica que você é, separou pra ler pra gente, e vamos pra ela que eu tô curiosa
1: tá. então, vou ler aqui pra quem tem o livro é, para quem tem o livro, pode abrir na página 81, Para quem não tem o livro, me escreve no final dos episódios que a gente fala sobre mas continua sendo uma das minhas preferidas que se chama Nós cá para Nós eu preferia profundamente ter continuado a escrever aqueles meus textos bobo-alegres em vez de ter que preencher uma tela em branco com esse seu vazio que me inspira como me cansa ter que ouvir o quanto é bonita a nossa dor, como dói um elogio àquilo que agora nos inspira sem querer. Como incomoda ter que achar o belo onde eu nem estava procurando. E o quanto eu, no fundo, queria não ter sentido aquele alívio todo quando virei as costas para você e fui embora sem nem sentir o seu olhar pesado às minhas costas. Triste foi ouvir o seu pensamento decidindo se me deixaria finalmente ir. Porque o que a gente quer mesmo é acreditar que tudo isso não passa de uma mentira e que você nunca me deixaria ir embora assim. Não debaixo desse silêncio, não sem tentar consertar toda essa burrada que você fez com a gente, não sem me pegar pelo fundo do olho e explicar que eu não posso ir embora sem te conceder uma última dança. E eu riria de você e não ia acreditar em uma só palavra. Riria um riso nervoso e doído, como aquele nosso primeiro beijo roubado. Lembrando disso, você me beijaria à força e gritaria porra, me dá mais uma chance que eu trago de volta aquele seu sorriso e colo para sempre esse brilho no olho no fundo da sua alma. E eu iria fingir que te odiava tanto e te diria para ir embora porque você já era. para então você calar a minha boca com um beijo tão apertado que eu ia morrer. Morrer nos seus braços como daquela primeira vez. E aí então você ia me pedir desculpas baixinho igual aquela sexta-feira em que você me fez tão mal. Eu ficaria confusa e triste por não saber por qual dia a desculpa era. Me perderia naquele seu labirinto de tristeza e sentiria de volta toda a dor que me inspira. Te deixaria ali parado com todo esse seu vazio. E eu te prometo que caçava meu salto alto e tentaria ir embora com uma pitada de raiva por não conseguir te esconder essa maldita lágrima. E ao me ver chorar mais uma vez, você deixa de lado todo esse seu orgulho besta para finalmente me implorar que eu fique e me ame por cada um dos meus defeitos. Você descobriria, então, que me ama de um jeito tão bonito que eu quase acreditei nesse seu sonho tão intenso, tão lindo e tão maldito. O triste é não querer agora Justo aquilo que tanto queríamos e como eu gostaria que tivesse sido diferente. Que estivéssemos os dois no mesmo ponto agora, logo ali atrás da curva da estrada. Como eu queria poder querer que você não fosse quem você é. Que pena que depois de tantas intercessões só me resta acreditar que é uma pena. Apesar de todo contato, toda alegria, toda dor, todo riso, e toda lágrima e todo amor, tem gente que passa pela nossa vida sem aprender quase nada me resta então sentar, colocar uma música que aqueça a alma, abrir um vinho caro cruzar as pernas de um jeito que me faça bonita e esperar pra ver quem sorri por último fim não faz o menor sentido,
0: relacionamento abusivo peraí, am pera peraí amiga, peraí vamos, da vamos dar um espaço pra gente se sentir peraí, ó Vamos dar um espaço para os nossos ouvintes integrarem tudo que a gente acabou de ouvir. Que coisa mais maravilhosa. Nossa, você ia lendo, eu ia perdendo o fôlego, assim, o ar um pouquinho. E aí eu ficava imaginando a dinâmica, sabe? Você, da, a, da briga, do beijo que você quase morreu, e do dia que você foi e a lágrima caiu. Eu fiquei imaginando, assim, essa dinâmica e fui perdendo o ar um pouquinho. E fui ficando super emocionada. Fiquei com... A pele toda arrepiada, né? Como é que fala aquilo? Uh, goods. Goods, bandos, é. Que coisa bonita. que e triste, né? Que bonita. E triste. E triste. Mas como também a gente faz de momentos tristes na nossa vida, como isso vira arte também, né? Hoje em dia, imagino que você lê e fala, ai ah, que bonito. Bom, eu aqui escutando, falo, nossa, que bonito. Mas imagino como foi sofrido viver isso, né?
1: Sim. E aí, eu queria falar um pouco disso, porque tem vários desdobramentos para falar. Sim, gente, o episódio de hoje é sobre relacionamento abusivo. Vou falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa experiência da escrita e tal, mas a primeira coisa que eu queria falar, falando sobre a escrita e não sobre o relacionamento, é que a minha escrita é muito mais bonita quando eu tô na merda. E deve ser por isso que eu não tô escrevendo. Olha que beleza! <risos> eu não tô com mas é impressionante assim como tem determinadas fases, trabalhos, relacionamentos da sua vida, momentos, viagens que você tá péssima, sabe? Que aquela viagem que você tá fazendo sozinha se sentindo horrível e aí você, o seu caderninho tá bombando. Pelo menos muito acontece muito comigo isso assim aconteceu e e, e aí tenho feito esse exercício até de como ser criativa na alegria, difícil para mim. Então... Olha,
0: que, olha que curioso, eu sou um pouco oposto. É, primeiro, eu acho que a escrita é uma ferramenta de autoexpressão, né, maravilhosa e de canalização assim, de emoção, de você tirar de você através do papel, né? através da, da escrita. Eu acho que é terapêutico demais. E quando eu estou na tristeza, eu escrevo muito, mas muito para tirar aquilo de mim. Né? É uma escrita que é só para mim, é só minha, é íntima, ninguém nunca vai ver. Que, que, que é um pouco, assim, para eu tirar mesmo, sabe? Puxar de mim, assim. Tem coisas que só saem da gente por escrito. Mas eu escrevo as minhas crônicas ou textos e tal muito mais quando eu tô alegre. Quando eu tô triste, eu, fico, eu acho que eu fico ali me alimentando daquela tristeza, não sei. E eu não consigo transformar aquilo num, numa coisa
1: bonita, assim, sabe? Eu sou um pouco oposto. Então, olha só... É... O que, que acontece? Você falou que você, quanto atriz escreve? Eu acho que sim, eu escrevo, eu produzo mais quando eu tô mal. <risos> é, mas quando eu não tô bem, quando eu tô, quando tá confuso, no caos e tal. É, mas não quando eu tô exausta. Porque agora, por exemplo, eu tô num momento bem, tem uns caóticos, mas de exaustão. Então, realmente, não tá sendo muito produtivo o ponto de vista da escrita. Como ele falar um pouquinho sobre o processo do livro, na verdade. Eu tinha um blog né, chamado Quase Indo, e eu preciso dizer que, assim como eu tenho um filho chamado Joaquim, que ia se chamar Miguel, eu tenho um livro chamado Quase Indo, que ia se chamar Entre Nós. E essa é uma crônica chamada Nós, que, na verdade, tinha a ver entre nós, nós, entre nós, sabe assim? Era um pouco uma jogadinha, assim. Mas... Porque é um pouco isso. E... Só que eu tinha um blog chamado Quase Indo, onde eu botava muitas dessas crônicas que eu ia escrevendo para mim mesma em relação a coisas que eu tinha vivido ou histórias que eu tinha imaginado. Tem algumas coisas que são ficção, algumas não são. A maioria não é. E aí eu tinha esse blog e muita gente gostava do que eu escrevia. Botava uma pilha. Ah, é tão lindo e tal. Por que você não publica? Por que você não publica? Por que você não publica? E aí, você vai ficar chocada agora quando você souber que eu vou te falar. Eu escrevi esse livro e publiquei <risos> em menos de três meses. Assim, eu já tinha muita coisa esqueletada e muita coisa escrita, mas muita coisa não escrita. Em menos de três meses, enquanto eu organizava uma mudança para São Francisco, é uma festa de casamento, porque foi isso. <risos> entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Mas é isso, é tipo, eu preciso... Eu tinha decidido que eu ia publicar um livro e eu precisava botar isso no mundo. E eu precisava fechar esse ciclo até porque eu, eu precisava vomitar isso, sabe? Antes de sair do Brasil. Então é. foi tudo ao mesmo tempo agora, total, assim... De repente saiu. E o livro... O lançamento do livro foi dia 21 de novembro de 2015, jamais esquecerei. E eu viajei dia 23 de novembro. Então, na verdade, sendo que eu tinha feito uma festa de casamento dia 7 de novembro. Gente, assim, ó, muito louca. E mudança, e vender coisa. Aquele, aquele momento, movimento de imigração bizarro, assim. Mas acho que funciona muito assim também, sabe? De preciso tirar de mim. Foi um pouco isso, assim. Quase indo, foi, né? Quase, Quase indo, um indo mês... tá indo embora, exatamente. <risos> É. mas
0: isso de vomitar assim eu acho isso, isso muito poderoso assim, acho muito potente a gente usar a escrita e isso, isso depois se tornar uma obra né você tem essa obra é, é sua, que você pega ela você sente ela, ela ela tem cheiro, ela tem textura, ela tem cor ela tem formato, né e é um pedaço da sua vida é uma parte de quem você é e de tudo aquilo que você viveu e transformar isso numa obra nossa, isso é bonito demais e... e Cara, eu acho que tem. Eu li seu livro, obviamente, né? Eu tenho ele. E eu acho ele muito bonito. E essa crônica, eu não lembrava dela, mas ela me tocou profundamente agora. Quando você lê, ao te, te, te ouvir, né, de novo, ler sobre ela. Quer falar um pouquinho sobre ela? Quer puxar o gancho do relacionamento? Manda, você manda hoje.
1: Então, é foda você chegar hoje com o entendimento. Porque hoje a gente tem um entendimento do que é um relacionamento abusivo que é muito diferente do entendimento que a gente tinha 10 anos atrás. Enquanto sociedade, que estamos Sim. num processo imenso de evolução em relação ao entendimento do que é um relacionamento abusivo. E enquanto indivíduo. Eu, individualmente, Luana, tenho uma percepção diferente. E todos temos uma percepção diferente. E hoje eu entendo que esse relacionamento no qual eu me inspirei para escrever essa crônica foi um relacionamento abusivo. Dentre... E, e é foda. Sabe o que é foda? Me deu vontade de fazer esse episódio, na verdade, falar sobre isso. Não acho que isso, esse, esse episódio vai ser um episódio tá, tá, relacionamento abusivo, porque acho que esse é um tema para doutorado, e não sabe assim, é um tema para um podcast inteiro, sem episódios falando sobre relacionamento abusivo. Mas eu queria te falar que eu acho muito curioso que nenhum homem que eu conheça se considere abusador e todas as mulheres que eu conheço já tenham vivido alguma espécie, ou quase todas, tenham vivido alguma espécie de relacionamento abusivo. Isso é a cara e o rachis da nossa sociedade, eu acho, assim, da hipocrisia do relacionamento, é, estamos falando aqui de uma perspectiva heteronormativa do relacionamento, assim, mas não necessariamente, porque também existe relacionamento abusivo entre pessoas do mesmo sexo. Mas falando, assim, de uma ótica de uma, de um homem-mulher e e tal, é, é engraçado isso. E também pode acontecer que tem um relacionamento abusivo em que a mulher é abusadora e o homem não. Vamos deixar bem claro isso. Mas é curioso que ninguém se acha abusador, nem homens, nem mulheres. E no meu caso, conheço muitas mulheres que viveram relacionamentos abusivos, também conheço homens que viveram relacionamentos abusivos, mas é mais mulheres, posso dizer. Não que estou dizendo aqui que mais dos homens são abusadores ou não, acho que isso é outro tema, assim. Estamos falando aqui da escrita e dessa crônica e da minha experiência e por que, que veio esse, esse tema, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, é... acho curioso isso, sabe? E, e tenho achado curioso a observação que eu estou tendo em relação ao que é um relacionamento abusivo ou não. Porque eu tive essa mesma conversa com uma grande amiga minha que é muito amiga de, um, da, 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 de uma das pessoas da pessoa que, com quem vivia esse relacionamento abusivo e tal. E quando eu coloquei desta forma o relacionamento que eu vivi com o seu amigo foi um relacionamento abusivo, ela ficou ofendida. Como se eu estivesse ofendendo ela, mas assim, eu tô ferindo, tô quebrando. Sendo que essa mulher é uma mulher maravilhosa, feminista, querida, que eu amo. E que certamente já viveu algum relacionamento abusivo. Mas quando você ouve que, sei lá, o seu amigo, o seu melhor amigo, é um abusador, ou viveu, uhum. exerceu um abuso durante um relacionamento. Não que ele seja um abusador particularmente, mas por conta daquela dinâmica do relacionamento, seja qual for o gatilho, mas na dinâmica daquele relacionamento, ele exerceu um papel de abusador. E para a pessoa que eu estava falando, que no caso era uma amiga querida, mulher e tal, que é uma amiga em comum, doeu. Doeu uhum. não ter percebido que eu estava vivendo um relacionamento abusivo e doeu enfrentar a realidade de que o seu grande amigo, aquele cara que ela admira tanto, na verdade, é um abusador.
0: É muito louco isso, né? Porque eu acho
1: que, assim, precisamos
0: dar nome às coisas. E a gente está fazendo cada vez mais isso, eu acho, né? Trazendo mais para pauta essas, é, essas conversas para pautas, assim. E abusador ainda traz... A, a, quando você fala abusador, normalmente as pessoas pensam que, ai, aquela pessoa, aquele monstro, sabe? Aquela, é uma coisa meio pejorativa, é um personagem, é ali uma persona que você tem na cabeça a ideia do, de quem é um abusador. Você cria uma persona na sua imagem. Só que o abusador, ele tá aí, ele é o nosso vizinho, ele é aquele cara super maneiro, legal, gente boa, amigo e de novo, né? A gente tá falando aqui dessa relação é, homem-mulher e tal. Mas... O abusador, ele pode estar em qualquer legal, ele pode ser o cara mais maneiro, o amigo mais foda, ou não sei o que lá. É, e isso que você falou é uma coisa que eu falo sempre também do homem e da mulher, né? Que quase toda mulher já passou por um relacionamento abusivo. E se você perguntar para o homem, ninguém conhece, fala... imagina, não, eu não tenho nem, nenhum amigo, eu não conheço ninguém que tenha é, é, abusado e tal. É, é a maneira que a gente enxerga o que, que é o abuso antigamente, né? O que era abuso? Abuso é físico, né? Se, se, se alguém aparece ali com o um olho roxo, ah, ela tá vivendo uma violência doméstica, enfim, né? Ah, apanhou do marido, do namorado, de quem quer que seja. Só que a violência tem muitas e muitas camadas. Violência psicológica, abuso de amiga, manipulação. Amiga,
1: parou, parou. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ah, ah. imagina, né? Até hoje, em briga, não.
0: Imagina, tá ali, tá acontecendo ali, deixa ali uh, 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 eles dois se resolverem. É... Não, 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 não,
1: não, pera aí. E quantas vezes a gente já ouviu? Não se mete não, porque depois eles voltam e vai ficar mal para você. Total, nossa, total. Mas uma vez eu perguntei
0: para o João, né, e para vários amigos homens, assim, porque eu também queria investigar um pouco isso. Você conhece alguém? Você tem um amigo, né, que 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 já é, teve um relacionamento abusivo ou que já abusou? Não, ninguém conhece ninguém. E agora trabalhando com mulheres, que eu trabalho com muitas mulheres, gente. É, assim, é exatamente isso, quase todas as mulheres já viveram alguma forma de relacionamento abusivo, mas é que a gente não enxerga, ou pelo menos não enxergava o que você falou, né, lá atrás talvez você não enxergasse isso como abusivo, e sabe o que é muito louco também? A gente normatiza os comportamentos Vou dar aqui um exemplo, assim, é, a gente acha que homem, é que a gente foi ensinado, assim, né, nossa sociedade é muito enraizada, muito estrutural essa construção social, homem é aquele cara que tem aquele vigor, que tudo bem ele ser agressivo, tudo bem ele falar mais alto, tudo bem gritar, tudo bem, a gente normatizou os comportamentos, né? Eu tenho um conhecido, não falo que é amigo, porque longe disso, um conhecido... Não sei se ele é abusador no relacionamento com a mulher, ele é casado, enfim, não sei se é, mas é aquela pessoa que sempre é agressiva na forma de que se comunica, sabe? Já vi é, falando, ah, se é, se é, sei lá, xingando assim, algumas pessoas, é aquela pessoa que numa discussão sempre levanta a voz, sempre quer se mostrar superior e tal... E as pessoas em volta normatizam, falam, ah, imagina, ele é assim mesmo. Ah, mas fulano de tal, você conhece, né? Ele é assim. Então, talvez esse seu é, namorado, essa pessoa que você se relacionou, quando você falou para a amiga em comum que, sim, você tinha um relacionamento abusivo, ela se sentiu ofendida, né? Não, mas como assim? Ah, ele é assim mesmo, isso é normal, não é normal, gente. A gente tem que parar de normatizar certos comportamentos. Ah,
1: não, ele é assim mesmo, isso acontece. Não, isso não acontece. Isso é abuso e isso tem nome. E por que, amiga, que me veio o gancho... Gente, não é possível que eu, eu vou puxar esse gancho de novo, amiga. Ai, gente, desculpa. Por que, que veio a ideia do relacionamento abusivo como tema? Big Brother. Aff, Maria, <risos> você falando de Big Brother. Eu falando de Big Brother, gente, vivi pra isso. Mas por que, que eu queria falar? Porque essa semana rolou um, uma discussão nas redes que eu achei bem interessante, assim, que assim, cara, não como eu disse, gente, isso aqui vai ser um pequeniníssimo recorte, até porque eu tenho que sair daqui a sete minutos, um pequeniníssimo recorte sobre é esse olhar, né? Queria só trazer, trazer, vamos dar uma levantar essa bola para a gente cortar depois. É... Inclusive acho que esse tema é um tema que vale a pena a gente falar sobre, sim, com outras pessoas. Talvez vamos trazer um homem para falar sobre isso aqui, botar alguém na na roubada, na fogueira, sabe? E, mas por que, que eu tô falando de Big Brother? Porque a semana tá rolando um, um, um bafafá aí nas redes por conta de Big Brother por causa de Arthur Aguiar, esse pela saco, entendeu? E aí, cara, vou falar, vou falar rapidamente pra você pra você que não vê Big Brother e ouve esse podcast, o que que tá acontecendo? Arthur Aguiar é marido de Maíra Cardi, que é uma ex big Brother. E aí, o que, que acontece? Arthur Aguiar ficou muito famoso há um tempo atrás. Eu nunca tinha ouvido falar de Arthur Aguiar. Eu descobri até recentemente que ele é ator e não desmerecendo a carreira dele ou a carreira de ator, eu realmente não sabia. Eu só conheci Arthur Aguiar como o marido traidor de Maria... Maíra Cardi. Por quê? Porque eles tiveram um bafafá bizarro há um tempo atrás. Um horror que descobriu-se que ela, que era um relacionamento completamente abusivo, tinha uma filha pequena envolvida, não no abuso, mas assim, ela era uma puérpera e ele era um filha da puta que traía ela pra caralho com assim, usando o dinheiro da mulher, porque ele, né, a mulher que era a Maíra, ela é a pessoa que traz o dinheiro na relação mais assim, era, né? E ele meio que usava o dinheiro dela para comer puta, uma coisa meio assim, tô também generalizando aqui porque foi uma coisa horrível. E eu acompanhei bem na época, porque, gente, assim, vou te falar. Eu adoro fofoca, baixaria de subcelebridade. Tem uma coisa que chama a minha atenção e eu fico acompanhando, sabe, assim, essas bafafá. Eu acompanho tudo, de, de, do bafafá, da, da, da podridão, entendeu? Da subcelebridade, eu adoro. Não sei por que isso chama, isso, eu caio no caça clique sabe, assim... <risos> Para de se mexer, <risos> por favor. Ser eu sou total com
0: essa clique, Eu gente. sou total com
1: essa clique, cai nessas todas. E aí, o que acontece? Há um tempo atrás, eu acompanhei esse bafafá porque eu fiquei muito chocada que ela era puérpera e, ele era um, e descobriu que ele era um filho da puta. E eu não tenho muita paciência pra filha da puta, filha da putagem, entendeu? Eu acho, cara, todo mundo se apaixona. Eu não vou aqui. Esse, esse episódio não é sobre monogamia. As pessoas se apaixonam, vivem outras relações, abrem os relacionamentos, vivem relações fora da sua relação. Eu não tenho nada a ver com essa merda, sabe? Assim, eu, safadeza eu julgo, sabe? Assim, a mulher tá com a criança em casa se fudendo e descobre que o maluco é um, um mau caráter, filha da puta real. E aí, o que, que acontece? Esse é Arthur Aguiar, que virou Big Brother. e não tem nada a ver com isso, cara. E aí, o que aconteceu do Grande Bafafá dessa semana é que Maíra não só perdoou Arthur Aguiar, e tudo é tudo certo, eu não tenho nada a ver com a vida dela cada um sabe, todo mundo é isso, mas é um relacionamento abusivo sabe, que de repente ele foi ele teve a sua redenção entendeu, ele, é, ele, ele virou agora um, um santo que está no Big Brother e eu não vou julgar dela ter voltado com ele não porque isso é o problema dos dois, na verdade e talvez ele tenha se mostrado um cara, talvez ele seja um cara legal Sei lá. Mas talvez ele seja... Talvez ele tenha mudado. Eu não acho muito, mas... Eu não acho muito que pessoas mudam dessa forma, mas aí é com cada um também, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Eu não vou ficar com ele. Agora, isso é uma parada, entendeu? E ela, obviamente, como esposa dele, tá pedindo voto, tá pedindo pra ser perdoado, e aí fica mandando... Pedindo pra, pra influencer ficar... Influencers não pegaram no pé dele, para sei lá, Léo Dias não pegaram no pé dele, essas pessoas fofoqueiras de fofoca de coluna social, não pegaram no pé dele, porque ele mudou, entendeu? Supostamente. E tá tudo certo. Isso é uma parada. A outra parada é você, o um cara virar herói, de repente, porque se arrependeu. O maluco está virando herói do Big Brother, herói de uma nação, porque se arrependeu, de traído a mulher, entendeu? Porque traiu de uma filha da putagem, foi um filha da puta, assim, bizarro, gente, pesquisa aí no Google, vocês vão ver as filhas da putada de Arthur Guiara entendeu? Bizarro, bizarro, relacionamento completamente abusivo, que me incomodou muito na época. Isso é uma coisa. Que esse maluco seja perdoado pela mulher dele, é problema dos dois. Agora, que esse maluco seja feito herói, porque Mas se arrependeu, sabe? não dá pra mim. Não dá.
0: Mas sabe o que é muito louco nessa história toda? A dinâmica toda é, é esquisitérrima, né? Se você começar a ver tudo que aconteceu de trás pra frente, toda a dinâmica das traições, da mulher puérpera, é, de tudo que ela falou sobre, é, assim, tô num relacionamento abusivo, ele é agressor e tal. E aí todo o, o turning point que aí foi, envolveu religião, porque ela falou que encontrou Deus e aí por isso resolveu perdoar ele. Assim, tem Toda a história é muito bizarra, é uma dinâmica assim muito louca. Mas eu só queria, não vou falar de Arthur Guerra agora, mas eu só queria falar de uma coisa que você trouxe assim, como a nossa sociedade é uma sociedade doente, porque a gente quer ver fogo no parquinho. Porque, beleza? O cara é tudo isso, eles se entenderam, foram lá, voltaram a, a morar juntos também, estão felizes. Ele teve. A redenção quero mais dele, é que beleza, seja feliz, tem uma
1: criança pequena envolvida, entendeu? Eu quero que seja feliz.
0: Mas por que, que a nossa sociedade é doente? Porque quem que dá palco para Arthur Aguiar? O cara vai lá, faz toda essa papagaiada, aí chega a, a, né, a Big Brother, Boninho, TV Globo, sei lá quem, fala, amigo, vem cá, vem aqui nesse nosso programa, vamos aqui limpar sua barra, bota ele num programa de audiência louca. Dado Dola Bela, lembra dessa pessoa, Dado dolabela Jamais então, esquecerei. 20 anos atrás, para quem não sabe ele e Luana Piovani né, eles namoravam, sei lá e isso ainda num tempo que não falava de abuso né, num tempo que ainda não falava tanto como hoje, 20 anos acho que eu tô exagerando mas foi bem uns 15 anos atrás o cara vai e dá-lhe um tapa na mulher no meio de uma festa, eu acho enfim, tinha um monte de gente vendo é, foi, foi um escândalo também e aí, três meses depois desse episódio, o cara foi para fazenda e ele foi o vencedor da fazenda e ganhou dois milhões de reais sei lá tem o tal do Nego dia Eu não sei direito, não, mas Nego tem o tal Barão, Nego... Né? Não, Nego é Nego dia Nego dia eu acho o nome do cara. Ele foi lá também, relacionamento abusivo, batia na mulher, espancava, foi para fazenda... E sabe, por que que a gente dá palco para abusador beleza, o cara foi lá, tá fazendo tudo isso gente, essas pessoas têm que cair no mínimo que tem que acontecer, essas pessoas é, é, é o mínimo, assim mas não, é, é o oposto é o oposto, a gente quer bater palma pra essas pessoas, a gente quer ver o fogo no parquinho, a gente quer que ele vá pro Big Brother e aí a gente fica assistindo, porque ele tem uma manipulação, o discurso que esse homem tem, gente, ele controla a narrativa do Big Brother inteiro, esse Arthur Aguiar porque ele é, o cara é ator ele tem uma oratória maravilhosa, ele tem uma maneira de manipular maravilhosa, ele o tempo todo usa, né, de, de, de maneiras assim. É de argumentação que tá todo mundo aqui apaixonado por ele todo mundo público e o cara vai ganhar é bem provável que o cara saia de lá com um prêmio e ele não precisa do dinheiro o que ele precisa é, é da a redenção ele tá linda, é a, redenção, exatamente. é a redenção nacional porque a redenção da mulher ele teve ele quer a redenção nacional, agora por que que a gente dá palco para essas pessoas? por que que e abusadora a gente vai lá bater palma e aí o que, que a gente faz com as mulheres? Cadê as mulheres no estudo? Cadê quem é
1: abusada? Ah, é a louca é a desequilibrada ela deu mole eu... para ele, né? Provavelmente. Ela, 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 ela errou, apanhou porque... Ah, caraca, lembrei de uma frase agora, amiga, socorro, que é, eu não sei porque estou te batendo, mas você sabe porque está apanhando. Nossa,
0: nossa, coisa horrível.
1: Olha, ainda bem que uma coisa que eu preciso dizer sobre essa crônica e sobre esse relacionamento é que eu não apanhei, assim, <risos> pelo menos, né? Mas que merda, tem que fazer uma escala do abuso no relacionamento. Escala no abuso. Mas,
0: cara, o, o, o abuso psicológico, eu Total. acho que ele pode ser muito mais danoso, porque eu, sei lá, assim, ó, de novo, não estamos é, comparando. Não, sei, não vamos, né? vamos, vamos
1: fazer escala. Não, não, vamos, vamos fazer escala.
0: É, não, não existe escala, a gente mas... não pode invalidar a dor de ninguém, mas o psicológico, ele, ele... vai Sim. ali, ó, minando, e vai entrando, e todo dia, e faz a pessoa achar aquela que tá louca, né? Porque tem o tal do gaslighting, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é o termo que a pessoa começa a duvidar da própria sanidade, da própria percepção, da própria memória, da das coisas que viu, ouviu, viveu porque a outra pessoa nessa relação através de toda uma manipulação faz com que você pense que a é louca é você da história então, gente, abuso psicológico é real e existe está na casa de muita gente e a gente ainda não enxerga, né? Então, dar nome para essas coisas e falar sobre isso, é... nossa, é, é muito importante. Eu acho que a gente pode fazer outros episódios chamando pessoas para conversar é, com a gente nisso, sabe? Pessoas, psicólogos, psicanalistas, quem quer que seja, gente, está aqui aberto o convite, vamos falar mais sobre isso. Mas é porque tem muitas camadas aí, não sei se vocês assistiram o, uma série chamada Made. A gente já vinha falar Nossa. aqui sobre ela, né? Um tempo atrás. Mas é, aquela série mexeu muito comigo. Porque não, fala amiga, muito sobre abuso, não,
1: né? Eu não consegui. Eu simplesmente não consegui. Eu consigo perceber o quão boa a série é. A fotografia é maravilhosa. Eu sei que é maravilhosa, todo mundo fala bem, mas eu não consigo passar daquele segundo episódio, porque aquilo me faz um mal, isso vai embrulhando no meu estômago de tal maneira que eu não consigo terminar. Acho que eu vou pular o segundo, porque eu sei que melhora, depois passa, né? vai, vai mudando a dinâmica, vai virando outra forma de abuso. Mas aquilo ali me engatilha de uma maneira que eu fiquei chorando. Eu assisti, sei lá, primeiro episódio eu assisti cinco minutos e chorei durante mais de uma hora. Não tem, não dá, não, não dá.
0: Made, gente, é uma... É uma é série na Netflix, né, que bombou, assim, e ela é muito maravilhosa, ela é muito bem feita, ela é muito bonita, as atrizes são incríveis, é, e contam uma história real de uma mulher. Eu fiquei tão louca nessa história, eu assisti até o final, mexeu muito comigo também, é, eu nunca vivi um relacionamento abusivo, assim, então eu não, eu não senti certos gatilhos que eu sei que muitas pessoas sentem, né, mas é... O segundo episódio que você falou, ele é difícil. Mas ele fica mais difícil depois também. Porque tem todo... A, a, a mulher volta. Enfim, né? Não vou dar spoiler <risos> aqui. Mas é difícil. Mas eu fiquei tão louca nessa série. Que a mulher, hoje em dia... Ela, ela é uma pessoa, né? Real. É, ela escreveu um livro. E aí a série é baseada no livro dela, né? Cara, que história. Que mulher. Que história. E são pra essas pessoas que a gente tem que aplaudir. Que a gente tem que bater palma, né? Não pegar o abusador dela e botar lá botar ele no palco e bater palma pra maluco dançar, sabe? Mas essa história da Maid, cara, se você tiver estômago, estômago pra assistir, é. assista.
1: Ok, minha amiga. Olha, eu acho que tá, tá pesado o suficiente. Não, mas é bom. É bom botar pra fora, né? É bom botar pra fora e eu acho que a gente pode voltar a falar desse tema, trazendo alguma pessoa pra, pra, pra acrescentar mais aqui com a gente. E uh, vamos... Vamos semana que vem falar do seu livro, então. Vamos, semana que vem.
0: Eu, eu vou procurar aqui uma crônica. Bem alegre. Uma bem leve. Uma bem leve. É, mas é isso, assim eu, só uma coisa, última coisa que eu queria falar pra você, né, e pra, pra quem já viveu isso, assim, é que muitas vezes a gente vive isso e a gente não sabe, a gente não enxerga, né é aquilo, a gente só vai ligar os pontos muito tempo depois, e eu acho que e muita gente se culpa por isso, sabe, ah como, é, como eu não vi, como eu deixei isso acontecer comigo, como, mas eu acho que a gente era quem a gente sabia ser naquele momento sabe, a gente vai aprendendo as coisas depois né, então eu só queria oferecer aqui, sei lá, o um meu abraço, meu amor, meu carinho porque eu acho isso, a gente é quem a gente sabe ser naquele momento
1: Ah não, sim amiga, com certeza é, mas eu queria falar uma outra coisa também pra fechar aqui, que é o seguinte, eu queria ler uma coisa que me deixa muito feliz quando eu ouço que é a minha música de entrar em combate que é amarelo do MC da minha música de entrar em combate, quando eu tenho que entrar em campo quando eu tenho uma reunião importante, quando eu preciso ser fodona, eu, leio, eu ouço essa música e eu vou ler um trechinho que me faz me sentir muito foda, que é Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algóis e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mas esse ano é uhum. eu não morro. <risos> Gente, essa música é... Ah, eu, é a eu... música de entrar em ringue para mim.
0: Nossa, engraçado que você falou isso, é a música de entrar em ringue, porque eu escuto essa música eu escuto assim. <risos> eu sinto uma. É, o meu punho ele fecha, sabe? Assim, o meu peito ele abre, porque é isso. É muito maravilhoso. E, e não, não nos definem. Fazem parte de nós, isso é Sim. verdade. Assim, a gente mas não pode não negar é... o que a gente viveu. Faz Sim, parte é. da gente, mas você não é aquele
1: episódio. Exatamente. Gente, <risos> é isso, bom. né? Mais uma vez temos um tema que sai completamente do trilho e. E aí? E se, se acha de volta lá no final? É Eu isso. Acho. Volta aqui pra gente. no Instagram não faz o menor sentido. Conta pra gente o que você achou desse episódio. Se quiser ter alguma ideia de desenvolvimento desse tema, alguém, alguém quiser... Gente, se candidata pra vir falar aqui, gente. Quem quiser falar sobre esse tema ou qualquer outro, a gente tá aqui pra isso. E semana que vem teremos uma crônica super leve e animada de Isabel que certamente escreveu ela num dia ensolarado em que ela estava feliz. Pode deixar, vou fazer
0: esse contraponto então. Vou trazer uma leve ensolarada pra gente debater. Então tá nos bom. vemos
1: semana que vem. Temos um encontro? Temos, é It's a Date. Um beijo até terça que vem. Beijo até terça. Não faz